0: Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Talentlab. Din vært er Frederik Lyne. Velkommen tilbage til Time 2 af Talentlab på Radio 4. Programmet, som præsenterer de de bedste og mest underholdende fritidspodcasts. Vi hørte sidste samtale podcasten Jagten på det gode liv med Kimi Lakkerli, Signe Hartig Danielsen, Amelie Dinesen og Nicoline Vinter. Men vi er i videre til vores anden podcast her til aften, som er fritidspodcasten Bilpodcasten med Andreas Schmidt og Jakob Ger Terkelsen, som er en podcast, hvor de to værter taler specifikt om elbiler og alt, hvad den verden indebærer. I aften skal det handle om såkaldte plug-in-hybridbiler. Lidt af en mundfuld at sige, men lad os høre, hvad det handler om. Her kommer Bilpodcasten.
1: Velkommen til Bilpodcasten, Danmarks nye podcast om fremtidens bilisme.
2: Mit navn er Andreas. Og mit navn er Jakob. Du kan glæde dig til en serie af episoder fra Bilpodcasten, hvor vi sætter fokus på det at skifte fra fossilbil til elbil. Vi ser også på, hvor strømmen den kommer fra, vi kigger på tidens tendenser, og af og til kommer vi til at anmelde nye elbiler fra forskellige mærker. Velkommen til denne episode af Bilpodcasten. I dagens episode der kommer det altså virkelig til at handle om hybridbiler og hybridteknologi. Så hvis I er i det marked, og I skal have en hybridbil eller har overvejet det, så er det altså nu, I skal spesøge, fordi der er rigtig meget, information at hente i den her episode. Det kan godt være, at det bliver langhårdt, men vi kan garantere at I bliver klogere sammen med os. Foruden det, så har vi et lytterspørgsmål, hvor vi kommer lidt ind på V2G, og så har vi to udvalgte nyheder til jer. Så kommer vi til sidst til at snakke om en anbefaling af en app, der kunne være rigtig, rigtig god at kende til i de her tider. Men Andreas, vil du komme ind på den første nyhed? Ja, det vil jeg da, og det er sådan set uh, årets
1: mest solgte elbil. Og øhm, Jakob, nu har du jo set det, men øhm, det er jo faktisk en Skoda Anjak. Det
2: overrasker mig helt vildt, at den øh, har solgt flere biler, eller at det er dem der har solgt.
1: Ja, det gør det vildt også, med, eller virkelig også med mig. Men hvor mange har de solgt? De har solgt øh, 1803 biler indtil nu, indtil nu, ja, i 2022. Ja. Og hvad, hvem tager anden pladsen? Anden pladsen det er jo så en øh, Tesla Model Y med øh, 1620. Biler. Og så kommer øh, Audi Q4 e Tron med 1203 biler. Og det tror jeg simpelthen, den, øh, den har været så billig alligevel, at øh, det er nok er derfor, at den er så langt op. Man har jo smækket Audi-mærket på, ikke også? Så og det er jo faktisk bare
2: øh, ligesom Skoda-Angjørgens platform og øh, id 4en Men når man kigger på den bil i forhold til de to andre modeller der, så synes jeg jo, at den er væsentligt frækker at se på end de andre. Ja, der er jeg jo mere over i scooter i jakken ja, Og det giver ingen mening i mit <laughs> <laughs> Nej, det,
1: det er derfor, vi, uh, vi er gode uh, til at vælge design på vores biler og sådan noget. Ja, ja, det er jo altid det punkt, vi er lidt uenige i. Ja, det er jo det. Men uh, for at gå videre, så uh, Volkswagen ID4 med 1100 biler. Så har vi uh, Ford Mustang Mach-E.
2: Ja, det er lidt sjovt at lige siger Ford Mustang mach fordi at den har vi jo rent faktisk... Uh, til prø- på prøve lige nu. Ja. Så vi er ved at, at danne os et indtryk af, hvordan den kører, og hvad vi vil anbefale, og ikke vil anbefale, i forhold til lige netop den model.
1: Ja, og der går jo ikke anden end... Øh... En lille,
2: ah, lidt over en måned, ikke? Ja, en måned, så, så kommer det afsnit ud. Vi har den her episode. Næste gang, der kommer vi til at anmelde Cupra Bornen og så kommer Mark 1. Ja. Men den næste bil, det er så en Polestar 2,
1: med 990 biler
2: ved du hvad, det overrasker mig med Polestar 2, at den ligger helt dernede. Fordi jeg synes, jeg har set voldsomt mange af dem køre rundt, og jeg ved, at de ikke har haft helt de samme leveringsproblemer som nogle af de andre. Ja. Altså godt nok Ford, de har heller ikke haft problemer. Nej,
1: altså, øh, jeg ved heller ikke helt om, øh, om det, ja det ved jeg
2: sgu ikke. Det er, jeg tænker, det er fordi, den ikke er så praktisk igen, Polestaren. Ja, det kan der være noget om. Yåren, den er jo selvfølgelig praktisk, men de har da haft problemer med at levere. Jamen, hvis du kigger op på øh, praktiske biler, ikke også? Skoda'en, Tesla'en, Audi'en,
1: øh, Volkswagen, ID.4'en der, ikke også? Ja, der kan være noget. Det, det er
2: altså vildt praktiske biler, ja. som... Ja, fordi det, der kommer nedenunder Polestar, det er jo Volkswagen's pangdang til den.
1: Og det er jo Volkswagen ID5'eren. Det kunne godt have noget at gøre med, at den er den ny i år, så de ikke har noget at producere så mange af dem, tænker jeg.
2: Ja, måske heller ikke helt lige så praktisk som øh, Fire, eller husker jeg forkert der. Nej, den har jo lige øh, den der bagvand, der
1: er ja, lidt mere kopé. Ja. ja. Den næste, det er så Volvo XC40. Ja, den ligger helt ned på 8. Pladsen. Ja. Og den er, jo, øh, den er jo lidt mindre også.
2: Altså. Hvor mange biler har de solgt? Det er 690 stykker. Ja. Og i det 5'eren, det var 924, og Polestar 2 990. Så ja. der er alligevel noget at springe op til de to andre. Det er der godt nok.
1: Men jeg, jeg tænker, at uh, XC40'en, den er heller ikke vildt praktisk. Jo, et lille bagagerum og sådan noget. Men man, man sidder godt inde i den. Der er godt med plads inde i kabinen. Ja, og den er dejlig høj. Ja.
2: Så har vi uh, Kia EV6'eren. Og det er faktisk min favorit. Ja, Altså, ud af de biler, der er her, så er det nok den, jeg er allermest vild med. Til at starte med, kunne jeg ikke så godt lide øh, designet af den. Men det var nok ude fra billeder. Da jeg så, så den i virkeligheden, så synes jeg egentlig, at den er blevet pænere og pænere og pænere, jo mere jeg har set på den. Men synes du ikke, bagenden den er, den er lidt grim? Det gjorde jeg til at starte med. Ja. Men jeg, jeg er ved at have vendt mig til den. Okay. No. Uanset hvad, så vil jeg meget gerne ud og prøve den på et tidspunkt. Jamen, det skal vi da. Den sidste... Det er
1: Hyundai Kona Med 635 Det synes jeg faktisk ikke er så mange efter som at den har været her i en, en del år
2: Jeg ved ikke om Kona har haft lige så svært ved at levere Som Myoniq 5 Og så øh, Kia EV6 Fordi at grunden til at de ikke kan solde flere Det er jo fordi de ikke kan levere før om et år til halvanden Ja Altså det, det er jo klart at de ligger så langt nede i Ja det kan man så sige Men det var så øh, årets mest solgte biler Altså top 10 Ja i 2022. Så skal vi jo høre din øh, nyhed, Jacob. Jeg har en voldsom god nyhed. Ja. Og det er, at øh, vores egen hjemmeside, www.bilpodcasten.dk, den er kommet op og kører nu. Ja. Og den ser faktisk fornuftig ud efterhånden. Ja, det ser da godt ud. Og det er nemt at gå ind og så finde vores podcast derinde, og du kan over tid i hvert fald begynde at sortere, så at du kun søger på vores bilanmeldelser, hvis det er det, du er ude efter at høre og så øh, den første bilanmeldelse ligger der allerede, og det er jo Maxussen. Ja, det var den episode, vi sendte ud her for 14 dage siden. Ja. Yeah. Men øh, absolut et øh, besøg værd. og så er der også øh, masser af links, og vi laver billeder af de forskellige biler, vi anmelder derinde, og man kan se vores anmeldelser som sådan en øh, pdf, hvor man nemt kan danse et overblik over, hvordan vi har givet dem af karakterer, og hvorfor vi har givet dem. Ja. Yeah. Og lige en lille beskrivelse til det og sådan noget, ja. Lige præcis. Ja. Så det er, det er værd at gå efter. Det er lidt mere fyldt end vi måske gør det, når vi taler om bilerne. Ja, det, det giver lige det sidste ting. Men Andreas, så er vi ved at være der nået nå til dagens emne, som er hybridbiler. Ja. Er de grønne, Andreas?
1: Ja, jeg synes jo, det er svært at sige. Altså, det kommer jo meget an på brugeren, hvordan og hvorledes man, man behandler, behandler den som som man kan sige.
2: Ja, bilen? Ja. ja. Altså,
1: altså brugen af den betyder jo absolut alt her. Ja. ja, og jeg har, jeg har en kollega, som har den, den uh, milhybrid der, og hun kører meget motorvej, og det, uh, det er meget dyrere for hende, end, end hun, hvis hun havde haft en diesel eller benzin i samme udgave.
2: Ja, fordi det vejer ekstra. Altså nu, en den vejer jo, altså det er jo begrænset, hvad eldelen vejer der.
1: Ja, men det er jo, det er jo motoren, der, der genererer noget strøm og sådan noget, i stedet for egentlig at, at lave det som en standard brændstofmotor.
2: Ja, men jeg har også en, øh, lige nu, der er jeg jo sendt på kursus, eller på efteruddannelse ned for Tegnestudmejerien, så jeg er ved at læse til byggeøkonom. Ja. Og en af mine kollegaer der, eller medstuderende, han har en øh, Ford Kuga. Det er jo en øh, plug-in-hybrid, og der vil jeg sige, at... Øh, når man ligger og kører på motorvej, øh, altså ned fra Sønderland og så op til Aarhus, så er det også begrænset, hvor meget du får ud af hybriddelen. Ja, den er ikke særlig økonomisk, vel. Nej, altså der vil du kunne køre væsentligt længere i en dieselbil. Men til gengæld, hvis du ligger og bruger den til at køre, altså nu, øh, jeg mener, det er cirka 60 km, han kan køre på ren el. Hvis man ikke har meget længere end 50 km eller 40 km til arbejde, eller lad os bare sige, 20 km, så kan du komme frem og tilbage. 40 km, så får du dog alligevel brugt alt elen, men du får så meget som muligt ud af den. For den kan jo også spare lidt på det i forhold til øh, den rute, du har tastet ind, hvis du lægger den ind i GPS. Ja, jeg mener, at
1: øh, danskeren har 25 km på arbejde, så, så 60 km det er jo i hvert fald rigeligt. Så. Ja,
2: 60 km det er fint. Om vinteren der kniver det lidt, fordi jeg vil skyde på, at det er lidt ligesom med elbilerne, at det bliver næsten halveret den længde, du kan køre ja. på ren batteri. Ja, det gør det nok. Ja. Så øh, om de er grønne eller ej, jamen det, kommer, det, det bliver nødt til at blive et Altså Det er sådan lidt en, øh, en jamen det kommer an på, hvordan man kører.
1: Ja, det kommer virkelig an på, hvordan man bruger den. Fordi at man kan jo sige sådan en mild hybrid. En, der kun bor i byen, ikke også? Det, så er det jo en perfekt løsning for den person.
2: Ja, ja lige præcis. Men hvad tænker du så? At det er det ved at være et overstort kapitel i Danmark? Altså, eller vil man blive ved med at sælge de her hybrider? Jeg tænker i forhold til, nu er elbilerne efterhånden ret udbredte. Ja,
1: altså jeg jeg kan stadigvæk godt se, at der er nogen, der vil have behov for dem her. Hvorfor? Jamen dem, som skal på camping eller sådan noget, og og kører til Syditalien eller et eller andet, som egentlig gerne vil have, der tænker jeg altså plug-in-hybriden, men vil have sådan en som daglig kørsel på arbejde, Mm. Den, der lader man den så lige. Og så skal du på campingferie, så bliver man så nødt til at smide den over i, i brændstof, også?
2: Altså min vurdering, det er, at hybriderne, det er ved at være et overstået kapitel. Og det er simpelthen fordi, at danskerne, de er bare klar til at købe elbiler. Det synes jeg godt, man kan se, og du kan også begynde at se det på salgskurven. Dog, hvis man går ind og kigger i statistikken, så bliver der stadigvæk solgt flere hybrider, end der bliver solgt elbiler. Men det er simpelthen et spørgsmål om, at man kan ikke få elbilerne. Hybridbilerne, de er på lager ved hvad hedder det, de forskellige bilmærker, og det er elbilerne altså ikke endnu.
1: Nej, så altså det vil vel også sådan et eller andet med nervøsitet i øh, netop at gå helt fra en brændstofbil og så helt over til en elbil. Det, det,
2: det er jo et kæmpe spring, og, og det er jo nok ikke alle, der er klar til det. Nej, og det udelukker jo også en del i forhold til det her med, Jamen, hvor langt øh, har du reelt behov for at køre? Øhm, det skal du i hvert fald være 100% klar over, når du går ud og vælger din, din elbil. Og du skal jo ikke købe elbilen efter, at du skal køre 400 km en gang imellem. Du skal jo købe den efter dit daglige behov, og så skal den selvfølgelig også kunne klare en tur på de her 400 km en gang imellem. Men der skal du bare kunne acceptere, at du måske tager et stop. Ja, men uanset hvad, så tænker jeg, at det vil altid være godt lige at gå lidt op i rækkevidde i forhold til, hvad man tror, man har behov for. Ja, altså hvis man
1: har råd til det, så, ja. så tænker jeg også, at gå
2: så højt op, man overhovedet kan. Ja, ja for de bliver markant dyrere, jo, jo større batteri, der kommer på. Det er der ingen tvivl om. Det gør de godt nok. Men lad os komme til at snakke lidt mere om hybridbilerne. Der er jo tre forskellige typer af hybridbiler. Der er mildhybriden. Det er den her bil, som ikke kan køre på ren el, men den får hjælp af en mindre elmotor til acceleration osv. Ja. Og der oplever man typisk sådan en besparelse på omkring 10% i forhold til, øhm, altså, hvad, hvad bilen ellers ville bruge af benzin eller diesel.
1: Ja, der tænker jeg jo, at det er jo hjemmeplejebiler, når man ser, der kører rundt med dem her, der egentlig kun kører ind i byen. Og, og hvis du kun kører ind i byen, så, så synes jeg egentlig, det er en okay fin fin bil, øh, hvis man ikke har mulighed for at lade jo, altså,
2: fordi ellers ville jeg jo sige, så en elbil, ikke? Der lød du faktisk næsten ligesom øh, Jan Lang fra, <laughs> fra Postens øh, bilpodcast. <laughs> fordi han stempler også tingene som en fin bil. <laughs> <Okay>. <laughs> så... Øh. Ja, og så har vi så den klassiske hybrid. Det er en bil, der har et stort nok batteri og en stor nok motor til, at den rent faktisk kan køre på ren el. Og systemet det bliver ladt op ved, at bilen, altså når man bremser, så genererer det strøm, ligesom man kender det fra en gammeldags øh, cykellygte altså en dynamo, der var på de her gamle cykler. Og så på den måde, så får bilen ladt strøm op på et relativt lille batteri, men som alligevel gør, at bilen den kan køre op til 1-2 km på strøm. Jeg ved, det tænker det er en bil, der sådan er ved at udgå, i mit hoved i hvert fald. Ja, man ser ikke mange af dem længere, Nej. og der er heller ikke ret mange producenter, som laver af dem længere. Men til gengæld så, at plug-in-hybriden det er jo så den, der er mest udbredt i dag. Den har et stort batteri, der typisk kan køre imellem 35 eller 100 km på ren strøm. Men man skal være opmærksom på, om bilen den har en varmepumpe, fordi ellers så kan det altså godt være et problem om vinteren. Hvis den ikke har en varmepumpe, så kræver det simpelthen, at bilen den starter motoren, og motoren den bliver varm, for ellers så kan du ikke få varme inde i kabinen. Og øh, diesel-plug-in-hybriderne altså, de kan så holde et fint gennemsnit på motorvej, så det skal man også lige tage med i overvejelserne, hvis man vælger sådan en. Ja, det, det der med at den ikke kan holde
1: varm inde i kabinen, uden at starte motoren, så giver det slet ingen mening i Danmark, tænker jeg ikke.
2: Nej, nej det er simpelthen no-go. Altså, ja. Vi har et halvt år, hvor vi er under 20 grader udenfor, og der duer det ikke, at bilen den skal køre på øh, fossil brændstof for at kunne varme. Nej, det er jo det, der er så åndssvagt, fordi det, motoren er jo
1: ikke bare varm på få sekunder. Det, det tager jo lige lidt tid, og så, øh, så bruger du jo en del brændstof bare på det. Ja. Så...
0: Du lytter til Radio 4. Vi er i gang med aftens Time 2 her i på Radio 4. Det program skal give mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Vi er i gang med at høre bilpodcasten med Andreas Schmidt og Jakob Kjær Terkelsen, som i aften fokuserer på plug-in hybridbiler. Og vi skal nu høre hvilke fordele og ulemper der er ved de forskellige modeller hybridbiler. Lad os vende tilbage til podcasten. Her kommer bilpodcasten. Ja.
2: Men vi har jo delt afsnittet lidt op i dag, så vi starter med at komme lidt ind på de forskellige fordele, der er ved de forskellige hybridtyper. Og Andreas, vil du nævne fordelene ved mildhybriden?
1: Ja, det tænker jeg lige. Øhm, den første det er jo at køre længere på literen end øh, en traditionel bil. Ja, det var det her cirka 10 procent. Ja, og det er jo kun, hvis, øh, hvis du ikke begynder at kører afsted på motorveje og sådan noget, der, den er jo tiltænkt bykørsel. Så den næste, det er, systemet er billigt, og så har vi hybridbatterierne, er små og relativt lette i det. Pladsforholden er som almindelige biler, og så kan de fås med anhængertræk.
2: Ja, og så tænker jeg, så vil jeg lige komme med nogle af ulemperne, som jeg ser det ved hybriderne. Og det er, at øh, for det første, så kan de ikke oplades. Det er der selvfølgelig heller ikke rigtig nogen grund til, fordi batteriet er så lille. De er ikke så stille som en hybrid eller en plug-in-bil. Det vil sige, at du får ikke den der oplevelse af at køre på ren strøm i byerne, så det bliver en meget larmende oplevelse for dig. Det er ganske almindelig motorstøj, som du er vant til. Motoren er altid startet. Og så kan de ikke køre alene på el. Så det er sådan de største ulemper, jeg ser det ved en mild hybrid. Og så generelt, så stiller de her hybridteknologier andre krav til service, så derfor så kan det være svært at få øh, de frie værksteder til at konkurrere på, på mærkevaremærkstederne i forhold til prisen. Fordi at øh, nu er det ikke så slemt lige ved en mildhybrid, men ved de andre hybrider, som har det store batteri, hvor der er masser af, af strøm på osv., der kræver det nogle helt særlige forhold for øh, at være sikker på, at sikkerheden er i orden på værkstedet. Okay. Men øh, jeg fortsætter lidt med um, hybridbilen. Altså den klassiske hybridbil. Og der tager jeg så fordelen, så kan du få lov til at den der. Perfekt. Og som fordel, der vil jeg sige, at hybridbilerne de har hovedsageligt altid automatgear. Og automatgear, det, det kan man altså godt vende sig til. Ja, det er altså dejligt. Så er det jo hurtig opsankning af brændstof i forhold til, hvis du for eksempel har en bil, der kun kører på el så er den støjsvag ved bykørsel, fordi at den kan køre de her til 2 km på ren el, og den kører relativt langt på liter. Ja, i hvert fald når du kører i byen jo. Når man kører i byen, ja. ja. Fordi ellers så er det jo ligesom en ganske almindelig fossilbil. Bortset fra at den vejer lidt ekstra. Ja, den vejer jo lidt ekstra. Andreas, hvad med ulemperne ved
1: hybridbilen? Jamen der har vi jo, kan ikke køre langt på el, og alle kan ikke fås med anhængertræk, billigste biler, eksempelvis mikrobiler, får sig ikke som hybrid, og så kan den jo ikke
2: oplades. Ja, men det er jo fuldstændig rigtigt, og det har bare vi også lidt ind på i selve introen til det her. Ja. Tager du lidt fordel om det der så er den mest udbredte type, altså plug-in hybriden?
1: Det vil jeg gerne, fordi det er jo det er jo den jeg ser altså springen, hvor at man inden man måske kommer til en Elbil, så det her er det mest fornuftige, vil jeg sige. Men øh, fordelen der er det jo igen automatgear. Og så fungerer den øh, som en, øh, en ren elbil på kortere ture. Hurtig optankning på øh, brændstof. Og det er jo desværre fossil brændstof, vi snakker om her. Så er den jo støjsvag som en øh, elbil, når den ikke har motoren tændt. Og så øh, med afladte batterier kan nogle modeller af dem øh, stadigvæk have sådan et fornuftigt brændstofforbrug takt være hybridteknologien.
2: Ja. Og nu sagde du jo lige før det her med, at det vil nok være det første stop, man ligesom lavet, inden man hopper direkte over på elbilen. Ja. Jeg tror bare, at man virkelig skal prøve det her med. Altså komme ud og få prøvet en elbil, fordi når først du har ventet dig til at køre el. Så er det motor, når motoren den starter. Det har jeg hørt fra flere, der har hybridbiler. Ja, det er jo
1: bare en irriterende støj, der så kommer. Og jeg tænker også, at hvis du nu eksempelvis kender en, en nabo eller sådan noget, der har en ren elbil, så prøv at snakke med ham, i stedet for at gå ud og købe en plug-in-hybrid. Kan man leve med en, en
2: ren elbil? Ja, og nu har jeg ikke selv en elbil endnu, men øh, jeg må indrømme, at jeg kommer der tættere og tættere på. Men jeg vil lige prøve at komme ind på nogle af ulemperne, der er ved plug-in-hybriden. Ja. Og det er, at øh, hvis du bor i lejlighed, så kan det godt være svært at have en plug-in-hybrid, i hvert fald at få noget fornuftigt ud af den. Den er selvfølgelig billig i indkøb, du får ret meget bil for pengene, men du skal kunne lade nær dit hjem for at køre elektrisk til hverdag, ja. fordi at du er en, der er en kort rækkevidde, så du kan ikke bare lade op en dag i ugen, og så køre resten af, af tiden på el. Nej, og så går Fidusen lidt af, af en plug-in-hybrid, ikke også? Jo, fuldstændig. Ja. Og så er det igen det her med, så man skal være opmærksom på, om, øh, om den er med elektrisk øh, opvarmning, eller om den rent faktisk kan have startet motoren for at varme kabinen op, når det er koldt. Så bagagerummet er bagagerummet også typisk mindre end en tilsvarende benzin- eller dieselbil, og det er jo fordi, at den er bygget på den samme platform som en ganske almindelig diesel- eller, eller hvad hedder det, benzinbil. Og det betyder jo, at de har taget noget af til at lægge det her ekstra batteri. Det er ikke særlig smart. Nej, det er, det er lidt ærgerligt. Ja. Og så er der modeller med mindre batterier. De har jo selvfølgelig en kortere elektrisk rækkevidde end dem med en stort batteri, hvor du til gengæld ikke har ret meget plads. Så har vi en højere vægt, fordi den både har en forbrændingsmotor og den har en elmotor med et relativt stort batteri. Og det er ikke dem alle sammen, der kan få os med anhængertræk. Så det vil, og, og så igen, temperaturen det påvirker altså rækkevidden, og i hård frost, så er der simpelthen nogle modeller, der slet ikke kan køre på el. Ja. Det er, det er jo altså ikke pokkers godt.
1: Nej, den har altså sin, sin ulemper, og, og jeg må indrømme, at hvis, den, hvis man ikke kan få en plug-in hybrid med anhængertræk, så synes jeg, at idéen
2: går helt fuldstændig af den. Ja, ja, fuldstændig. Fuldstændig. Men i hvert fald, det var sådan lidt om fordele og ulemper ved de her tre forskellige modeltyper, der er af hybrider. Og så har vi så skruet vores afsnit sådan sammen, at nu vil vi komme ind på lidt om opladning af hybrider. Vi vil komme ind på lidt med batterier og rækkevidde. Vi vil kigge lidt nærmere på teknikken i hybridbilerne. Og så om der er nogle særlige parkeringsregler, inden at vi hopper videre til episodens lytterspørgsmål.
1: Ja, og jeg tænker bare, at jeg starter ud med, øh, med opladning. Kan man oplade en plug-in-hybrid med en almindelig stikkontakt? Og i princippet ja, men øhm, det med en mormorlader, slags nødlader, det anbefales ikke. Hvorfor er det, at man ikke anbefaler det? Det er jo fordi, at øh, du kender ikke altid husets installation. Den ledning, der går fra din øh, eltavle og hen til den stikkontakt, hvor du sætter din mormor-lader i, eller nødlader, og nu siger jeg nødlader, fordi at man virkelig skal være på spanden for at, at lade her, og det er man jo egentlig aldrig med en plug-in-hybrid, fordi du har jo, altså ja, så er du i hvert fald også kørt der helt tom for benzin eller diesel. Men, øh, men det er så derfor, at det er en dårlig idé, og det er det også med en elbil.
2: Ja, er der ikke også noget med, at man skal være opmærksom på, om der er jord i stikket, at man tilslutter den?
1: Jo, og de fleste, de vil slet ikke starte med at lade, hvis, ikke, hvis de ikke har jord Nej. i stikket. Så...
2: Nej, det er simpelthen for farligt med den mængde strøm, der skal igennem der. Ja, lige præcis.
1: Men Jacob, hvor
2: lang tid skal en
1: plug-in-hybrid så lade?
2: Jamen, det kommer lidt an på, hvad for en bil, at man har, og hvad for en installation, man har. Og så igen, hvad er udtemperaturen? Ja, i altså, ifølge bilfabrikkerne, så anføres ladetiderne på mellem 2 og 4 timer. Altså, det vil sige, hvis du lader op på en ladestander eller en hjemmelader. Altså, det, det er den ladetid, der er beregnet ud for de optimale forhold. Men, men opladningen er også afhængig af udtemperaturen og batterikapaciteten, så, så det er jo umuligt at sige fuldstændig fast. Men øh, der er rent faktisk også øh, nogle biler, som kan øh, lade. Og øh, der kan de altså nå op til de der 80% af, af batteriet på under 30 minutter under optimal forhold. Okay, så det kunne man egentlig bruge nogenlunde som... Ja, det kan ja. du, men man kan så sige, så sidder du og venter 30 minutter, og så kan du køre måske 80 km, hvis du er heldig. På ja. de helt store... Ba- altså, det er jo en virkelig, virkelig bil, der kan køre 100 km på sådan en plug in øh, hybridbatteri batteri der. Ja. Så... Hvor meget, at man lige skal gøre det, det ved jeg ikke rigtigt. Altså, jeg, jeg synes ikke, det er relevant. Nej, ikke rigtigt. Men Andreas, er der, kan man risikere at lade for hurtigt eller for langsomt på en, en plug-in-hybrid?
1: Nej, altså bilens batteri-managementsystem, altså det sørger for, at der sker den korrekte opladning. Og det er uanset, om du lader langsomt eller hurtigt. Altså her tænker vi AC-ladning eller DC-ladning. Og det betyder eksempelvis, at du sagtens kan bruge en 100 kW hurtiglader, selvom din bil kun kan lade med 50 kW. Så.
2: Ja, jeg kunne forestille mig, at der nok måske kan være lidt øh, elbilsracisme ude i det danske land, sådan, i forhold til, at hvis du kommer i en plug-in-hybrid og så kører hen til en ladestander med en hurtiglader.
1: Jamen det er jo sådan lidt øh, især ude øh, i Vestjylland, hvor der ikke er så mange ikke? og så, så kan man godt irritere sig meget over, at, at der holder en, der faktisk kan køre videre på, på brændstof, men man kommer i sin elbil og kan ikke komme nogen steder. Men igen, så har de jo
2: lov og ret til at holde og lade der. Altså, ja, ja. Så... Ja, det, det er jo sådan noget, som vil blive forbedret, jo, jo, altså, jo flere ladestandere, der kommer op rundt omkring i bybilledet. Det er klart, men, men også at... Øh, at man nok
1: overgår mere og mere til elbilen i stedet for plug-in-hybrid.
2: Jeg synes faktisk også, jeg, og jeg tror også, at de fleste plug-in-hybridbiles øh, ejere, de rent faktisk har en ladestad derhjemme, fordi jeg synes ikke, jeg ser det ret tit. Altså, jeg har ikke oplevet det endnu, at der har holdt en plug-in-hybrid og ladet der, hvor jeg har ladet op. Nej, jeg, jeg ved heller ikke. Altså, jeg har set det
1: nogle gange, men, men jeg ved ikke, om, om de måske er træt her og hører på, øh, øh, hvad hedder det, elbilisternes... Øh, træls kommentar, når de kommer og ikke kan komme
2: videre. Ja, det tænker, jeg. Det tænker ja. jeg. Men Andreas, nu nævnte du lige AC og DC ladning, så jeg kan så fortælle, at AC ladning, det er den hyppigste ladning. Og det er den type ladning, som man altid har på en hjemmeladeboks, som bliver leveret med bilen, eller som du sætter op derhjemme. Og når du lader på en offentlig stander, så er der typisk også mulighed for at vælge en AC ladning, med mindre det en hurtig lader og vekselstrømmen fra AC-ladningen, det konverteres til jævnstrøm til bilens lader inden at strømmen den øh, faktisk bliver lagt over på det der højvoldsbatteri, som bilen bliver drevet fremad. AC-ladningen, det går typisk op til maks 43 kWh. timer. Ja. Hvordan er det så med dc ladning Andreas? Hvad er forskellen her? Jamen DC-ladning, det er jo det der er hurtigere end øh,
1: 43 kW. Øhm. Så det er, altså hurtig ladning, det er fra 50 til 99 kW ladning. Lynlader, det er så det, man har fra 100 kW og bare op efter.
2: okay, så fik vi lige styr på, i hvert fald, hvornår det deler mellem hurtig lader og lynlader. Men Andreas, batterierne i de her plug-in-hybrider, skal de lades op jævnligt, eller hvordan er det med dem? Man skal bare følge
1: producentens anvisninger på det, og så gør som de siger, egentlig. Andreas, skader det, hvis man ikke lader batteriet til en plug-in-hybrid helt op? Nej, batteriet det tager ikke skade, og det tager heller ikke skade af, at man chatlader det, ligesom man gør på sin telefon også, når man lige skal have lidt ekstra på. Ja. Øh, og de har jo altså batterier, de har det faktisk allerbedst på, hvis de ligger på 50 procent, fordi så så kan man, hvis man kan, hvis du skal spænde i kroppen hele tiden ikke også, det er det, et batteri gør, når det ligger på enten 0 eller 100 og derfor har bilproducenterne så lagt en lille marken ind, så de ikke når ned på 0% eller helt op på 100%.
2: Det er da utroligt, så klog du lyder, Andreas. Fordi at det her det stod slet ikke i vores manus. <laughs> Nej, <laughs> det <du> ved jeg. Ja. <laughs> Alle det viden, der bare kommet ud af dig nu, det er da ja, utroligt. Det bliver vores lyttere glade for. Ja, det håber jeg da. Nå, men nu har vi snakket uh, lidt om batterier, så kan vi lige gå lidt videre med batterier og rækkevidde. Altså, der er to batterier i hybrider og elbiler. Bilerne de har en 12 batteri, som er til de traditionelle eldele, og så kende, altså, som man kender fra alle mulige andre biler. Og det her 12 det får strøm fra sådan en dc til dc converter 12 batteriet i hybridbilen bruges også til at tilkoble det her højvoltsbatteri, og det er derfor vigtigt, at der er strøm på, på batteriet, for ellers så kan du simpelthen ikke køre nogen steder. Når du kører rundt i din uh, plug in Hybrid, så skal du passe på med at hjælpe andre folk med at starte, altså med at jumpstarte deres biler, fordi det kan altså godt øh, forsæde nogle skader, både på den anden bil, men også på din egen bil. Derudover så er der et øh, 48-400 volts batteri, alt efter hvad for en bil du har, øh, som driver alle de her hybride komponenter. Og det er det, man kalder for hybridbatteriet eller højvoltsbatteriet. De to batterier de kan godt være integreret i en enhed, men, hvor man har mulighed for at udskifte eller frakoble noget separat. Altså, det vil sige, at du ikke at skifte hele batteripakken, bare fordi der er noget af det, der går i stykker. Lidt ligesom man kender det fra de fleste elbiler. Går der noget i stykker på batteriet, eller er der nogle celler, der falder sammen, så kan du godt skifte noget af det. Ja, det er bare ikke alle, der gør det lige nemt, som man kan. Nej, det er rigtigt. Det... Og det, øh, igen, der er det måske smart lige at tage fat i sit lokale værksted eller vi den forhandler af det bilmærke, man ønsker at købe, og så høre, hvordan er det lige, hvis der sker noget om batteriet, hvordan får man det skiftet. Heldigvis så er der jo en rigtig, rigtig god garanti på de fleste nye elbilers batterier.
1: Ja, og så, så derfor tage fat i, i der, hvor du købte bilen til at starte med.
2: Ja, men hvad kan man ellers gøre, øh, hvis man nu er i tvivl om batteriet, det er godt nok, inden man køber bilen. Og har du et bud på det, Andreas?
1: Ja, men jeg så faktisk, der var nogen, der var ved at udvikle sådan et nyt. Nemmere system, hvor, som ikke skulle være så dyrt, så du kan teste det her på den.
2: Og det er lige sådan på elbiler jo. Så du. Altså, som du, så du privat man kan købe det her system, eller er det i der skal have det? Er det er værkstig, hvor det er blevet billigere for dem. Ja, okay. Ja. ja, fordi ellers så er det FDM, man kører til, eller så øh, den et, et, et mærkevare værksted, som nu ja. forhandler bilen, ikke? Jo. Så, men det er, det er da lidt svært det der, i hvert fald. Men altså, det er i hvert fald en god idé at kende øh, batteriets tilstand inden at man køber eller eventuelt sælger ens øh, plug-in hybrid. Det er helt sikkert. Teknikken i hybridbiler, Andreas. Hvad for en gearkasse er der typisk i hybridbiler?
1: Øh, stort set så øh, alle hybrid- og plug-in hybrider øh, har automatisk gearkasse. Nogle har en traditionel automatisk gearkasse, og andre de har så en uh, dobbeltkoblingsgearkasse, eller trinløs variabeltransmission, også kendt som uh, CVT-gearkassen. Mild hybrid kan uh, dog fås både med manuel eller automatisk gearskifte. Men uh, starthjælp og hybridbiler?
2: Ja, det er jo det, vi kom ind på før. Altså, hybridteknikken, det stiller større krav til at give korrekt starthjælp, og det er så især biler med de her højvoldsbatterier. Det vil sige, at i en der er der ikke så stor risiko, men med højvoldsbatterierne, der er der altså risiko for at få stød, Og derfor så anbefaler man ikke, at man giver starthjælp eller modtager starthjælp, hvis man har en bil med et højvoldsbatteri. Og hvis man er i tvivl, så bliver man simpelthen nødt til at kontakte en fagperson eller få vejhjælp til at starte bilen. De, ja. de har simpelthen udstyr til det og viden. Ja. Men øh, så har vi opvarmning af kabinen, det har vi allerede været lidt inde på. Ja. Det her med, at, at der skal man altså lige være opmærksom på, om bilen den har en varmepumpe, fordi ellers så kræver det simpelthen, at diesel- eller benzinmotoren starter i løbet af vinteren eller i periode bare for at varme kabinen op. Ja, det er i hvert fald ikke noget, vi vil anbefale, at man gør sådan en. Nej. Jeg fandt ud af noget nyt her, da vi snakkede lidt om, eller da vi undersøgte tingene til den her episode. Og det er, at hybridbilernes aircondition, den fungerer ikke på samme måde som en benzin- eller dieselmotor. De har faktisk, altså hybridbilerne, de har faktisk en typisk elektrisk kompressor, hvor strømmen den leveres til det her højvoltsbatteri. Så det vil sige, at hvis batteriet det er sådan delvist afladet, så vil bilens forbrændingsmotor starte, og så er det bilen, der sørger for at drive airconditionen i stedet for. Nå, no. Ja, og så på nogle plug-in-hybrider, der er det muligt at fjernbetjene eller programmere klimaanlægget enten ved hjælp af en app eller ved hjælp af computeren, der sidder i bilen. Og så på den måde, jamen så kan man få den nedkølet eller varmt op, inden at man skal ud og køre. Okay, det er rimelig smart tænkt. Ja, det er jo lidt ligesom vi kender det fra, fra elbilerne, og det kræver jo også, at den står i stikket, hvis du skal være sikker på, at du kan nå ret langt med de der små batterier.
1: Ja, ja, ja.
2: Men så har vi lige de sidste ting, vi skal ind på, det er det her med parkeringen fordi elbiler, der har vi jo hørt en masse rygter om at de har særlige parkeringstilladelser og der er særlige regler for elbiler i forhold til at parkere. Men gælder det også sådan en øh, hybridbil der må man parkere på en elplads der, eller må man parkere på en P-plads der er til elbiler? Altså hvis du har sådan en plug-in hybrid,
1: så må du jo gerne parkere der for at kunne lade din bil. Øh, men hvis du har en øh, mild hybrid eller en hybridbil, så må du altså ikke, for så kan du ikke plokke stikket i. Så...
2: Nej, så det kræver simpelthen, at man har mulighed for at plokke stikket i forholdet der. Ja, det gør det. Ja. Er det gratis at parkere sådan en plug-in hybrid på en elbilsplads?
1: Nej, ligesom elbilerne, så skal plug-in hybriderne betale parkeringsafgifts. Der kan dog være sådan nogle lokale parkeringsregler. Eksempelvis så har de jo i Aarhus og København, der har de kommunens parkeringsplads, der må du gerne parkere med en elbil. Jeg ved faktisk ikke, jeg mener, at i Københavns Kommune, der har de taget plug-in-hybriderne fra uh, igen, men de var vist omfattet af den her regel, at de gerne måtte parkere gratis. Men det mener jeg ikke, de må mere.
2: Okay, men så mener jeg faktisk efterhånden, vi er ved at have været godt igennem plug-in-hybrider og hybrider ja. og hybrider. Altså, jeg ja. synes ikke, vi skal dykke mere ned i det. Hvis der er nogen, der har spørgsmål til, så er de velkommen til at skrive til os. Vores kontaktoplysninger står inde på vores hjemmeside, som er www.bilpodcasten.dk Og I er altid velkommen til at stille andre spørgsmål også. Jamen, jeg kan jo lige komme med et spørgsmål til dig, Jacob. så Efter ja. vi
1: nu har løbet alt det her igennem, er du så mere forelsket i en plug-in-hybrid nu, end du er i en elbil?
0: Radio 4 taler med Danmark. Vi er stadig i gang med aftens time 2 her i Talentum Radio 4. Undskyld, da jeg vil lige slået ud af den. Og vi er i gang med at høre bilpodcasten med Andreas Schmidt og Jakob Kjær som i aften fokuserer på plug-in hybridbiler. Vi skal nu høre Jakobs svar på Andreas' spørgsmål, om han er blevet mere forelsket i plug-in hybridbiler end i elviler. Lad os få svaret. Her kommer bilpodcasten.
2: Det er sjovt, jeg sad og tænkte, at jeg skulle spørge dig om det samme. <laughs> Nej, jeg vil øh, ikke have en plug-in-hybrid. Altså, den springer jeg fuldstændig over. Jeg er klar til en elbil, når jeg skal ud og have sådan en. Men ja. jeg kunne godt tænke mig, at, øh, at de kom ned i pris igen. Det tror jeg bare desværre ikke, at det kommer til at ske. Det er sådan som markedet udvikler sig lige nu, så tyder det kun på, at det bliver dyrere over tiden. Med elbiler, ja. ja. Jamen ja. Ja. Ja, i det hele taget også med biler. Jeg, jeg tror simpelthen, at øh, der er så mange forskellige øh, produktionsvirksomheder, som er blevet nødt til at skrue op for prisen, både på grund af, af gaspriserne og, og, og så videre. Der er sten, så selvfølgelig så smitter det også af på øh, produktionen af biler og elbiler.
1: Ja, og det er jo lidt sjovt, fordi at, øh, vi har jo snakket sammen, øh, hvor du har haft øh, de her lånebiler, vi har, hvor du så har haft dem og kørt i dem. Og så har du holdt i kø for at skulle lade, ikke også? Og alligevel, så vil du stadigvæk gerne have en elbil, og ikke en plug-in.
2: Er det er helt klart, at der vil jeg være rigtig, rigtig glad for, at jeg kommer ud til en opladet bil om morgenen, i stedet for lige nu, hvor jeg skal ud og finde sted at lade, øh, sent om aftenen, sådan at jeg har fuld strøm på til dagen efter, så jeg kan lave den her test, som vi laver, hvor vi kører langt. Øh, fordi det er jo drøn-irriterende, og, og skal sørge for, og at den logistik, den også er i orden. Ja, der vil det bare være rart, at den er lavet op, når du kommer ud. Plus, det er jo dyrt at komme ud og så lade op ude ved automaterne. Der er det noget billigere den strøm, du kan tage om natten. Så for mit vedkommende, når jeg skal fylde strøm på til 6 kroner per kWh, jamen så går det ikke at køre elbil. Altså det kræver simpelthen, at jeg kan lade hjemme. Eller jeg havde et abonnement øh, og så en løsning, sådan at jeg kunne lade ud i byen for en lavere takst. Det er jo super god feedback, du kan give på det nu her, fordi du netop får oplevelsen af, hvor, hvor træls det også kan være. Ja, jeg har selv prøvet det på egen krop, og jeg vil sige, at ved to af der var jeg låst til Clever. Og det betød jo, at jeg kun kunne vælge Clever, og det passede med, at jeg kom tilbage ned igennem Jylland og skulle ind i Herning Og Lade, og der er to hurtige til Clever i hele Herningbyen. Og det, det en sted, der, der kan du kun holde en bil ved selve automaten, og så er der to andre små AC-ladere, hvor du så kan køre ind og så holde ved siden af, men så holder du så i kø til hurtigladeren. Det, altså, jeg var virkelig ud af mit gode skin. Og så det var selvfølgelig en hollænder, der holdt dig mm. den ene gang, som var gået væk fra bilen, så jeg, jeg anede ikke, hvornår han kom tilbage. Og den skulle jo selvfølgelig op på 100%, så det tog enorm enormt lang tid. Så holder man altså vinder i en time, det bliver man altså lidt frustreret over, når man har 8% tilbage og ikke rigtig kan komme nogen steder. Ja, så kan du heller ikke gå nogen
1: steder, for du skal stadigvæk sidde der og holde øje med, hvornår han kommer tilbage. Ja, altså, præcis. Ja. Ellers skal du jo gå væk i 19 timer, som nu to, og man lader op på den der, jam, ja, det var, som lader. Ja, det var
2: den ene af bilerne, ja. ja. Det var Maxussen. Ja. Men Andreas, vi har fået et lytterspørgsmål. Og, og den her gang, der er et lytterspørgsmål fra Allan Mølsted. Og han skriver, hej Andreas. Jeg har med stor interesse lyttet til alle jeres podcasts. Jeg kan høre, at du er nørden, sådan i <laughs> anførselstegn. Og derfor så har jeg spørgsmål til dig. Hvilke biler får V2G, altså Vehicle to Grid, og får Tesla Vehicle to Grid? Og Andreas, jeg tænker, at du skal starte med at forklare, hvad er Vehicle to Grid for noget? Ja, Vehicle to
1: Grid, det betyder faktisk, at når du kommer hjem med din elbil, og så du sætter din elbil i din ladestander altså i stikket der så fungerer den igennem det som en kæmpe batteri til huset også og det så kan du jo bruge strømmen fra bilen øh, på de tidspunkter hvor det er dyrt at, at bruge strøm som når man skal lave aftensmad og det gør de fleste jo altså kl. 18 ja,
2: så, så det vil sige hvis du tanker din bil fuldt op om natten hvor lad os sige den koster 2 kroner dagen efter, om aftenen til aftensmad, der koster den fire kroner. Du kommer hjem med en halv batteri, så ja. kan du lige lave aftensmad på bilens strøm, og så fylder du på igen, når det er billigere om natten. Ja. Og så har du faktisk dobbelt op på besparelse. Ikke nok med, at du har besparelse på, når du kører, men du har også på din daglige strømforbrug, eller dit daglige strømforbrug. Ja. det er i den smart. Ja, og det er jo faktisk
1: det, man snakker om, at det måske kan løse de udfordringer, vi er i med vedvarende energi. Fordi Det det er jo ikke hele tiden, solen den skinner, og det er jo ikke hele tiden, det blæser. Så så derfor er man meget inde på det her emne her med, kan det løse nogle problemer. Men altså, det er jo tit, at man, jeg ved godt, så siger du, lad bilen helt op. Og og vi har også lige sagt, at de fleste kører 25 km på arbejde og 25 km hjem igen. Men hvis du nu har længere og faktisk bruger en hel del af dit batteri, så, så er det jo ikke en
2: mulighed det her. Det vil give nogle udfordringer, hvis man ja. rent med at bruge det på den måde. Men jeg tænker, for rigtig mange mennesker, der, der er det her altså bare en drønsmart. Ja. Altså, jeg håber virkelig, at der kommer mange mm-hmm. biler. Men det er jo det næste spørgsmål, det er jo, øh, altså for Tesla vehicle to grid?
1: Altså det, øh, det, det kan man jo aldrig vide helt 100, men, men jeg tror simpelthen ikke på det, fordi Tesla de har jo deres egen batteribank, som de sælger til øh, huset. Øh, og de sælger også solcellepaneler, som er integreret som øh, en del af taget. Så jeg tror ikke på, at de lige pludselig vælger at sige, nu kan alle deres biler gøre det her, fordi de, så
2: vil de jo ødelægge deres nuværende øh, forretningsorden. Altså jeg vil jo sige, at det her, det, er, det vil jo være et enormt godt salgsargument for i hvert fald andre biler. Og især hvis Tesla de ikke gør det, så har de jo lige pludselig noget, de kan tilbyde hvor de rent faktisk kan mere end Tesla, som jo ellers er tech-giganten. Ja,
1: altså, jeg jeg tænker også, at om om man kan være så heldig, at Tesla faktisk bliver presset ud i at skulle gøre det her for deres kunder.
2: Altså, ja, ja, bilkunder. Og det giver jo god mening, fordi det er jo faktisk ikke ret meget strøm. Lad os nu bare sige, at du kører rundt med et bilbatteri på 60 kWh. Ja. Altså de fleste solcellenlæg, hvis du køber en batteribank til dem, så er der kun et 6 kW anlæg med, altså et eller 6 kW batteri med. Og det siger man jo normalt, det er nok til. Hvis du lader det op, så har du rigeligt med strøm til hele natten. Altså til, til husforbrug, almindelig husforbrug. Ja. Så det er jo ikke ret meget strøm, der ryger fra bilens batteri, når du bruger det der om aftenen i de dyre timer. Nej, altså så længe du ikke bruger øh, strøm som din varmekilde i huset, så så er det jo rigeligt med et 6 kW batteri. Ja, ja, det er klart. Så ville det jo være anderledes, hvis, hvis man gjorde det. Ja. Men øhm, han spurgte jo også til, hvad for nogle biler får vehicle to grid? Og der er jeg da spændt på at høre din udtømmende liste der, <laughs> Ja, men det er godt nok.
1: <laughs> det har været lidt, øh, lidt svært at finde ud af. Lige præcis, Jeg havde jo egentlig håbet på, at man kunne se sådan en liste over alle biler, der havde det her. Men, men det har været ekstremt svært at finde ud af. Ja, det er jo træls, at vi har sådan en podcast, og så får vi hjemmearbejde for. Ja, det er godt nok ikke rart. Så... <laughs> Men du har været i gang, Andreas, så du har ja, været flertig. Jeg har i. været lidt i gang. Øhm, og øh, til næste år, så øh, siger VV koncernen at øh, alle deres biler, de kommer med øh, vehicle cigarette. Og det er jo så øh, både øh, Audi, Skoda og VV, og ja, jeg kan ikke lige huske, om der er flere i den gruppe der. Den er jo ret stor. Ja, jeg ved ikke, om Porsche de får det. Jo, det, de skriver jo i hvert fald det hele koncernen. Ja, okay, Men så må så, de jo også... Øh, ja, det ja. tænker jeg. Men Nissan Leaf 2 har faktisk også
2: øh, vehicle to grid. Andreas, nu siger du Leaf 2. Jeg mener ikke, at Nissan har lavet noget, der hedder Leaf 2. Nej, det er bare den faceliftede,
1: den nyeste version af den. Så det er derfor, jeg siger 2.
2: Ja, okay, fordi den første, den har det ikke. Nej. Ja, okay. Hvad med Aria, deres nye model?
1: Vi har brugt noget tid på at søge på den, men til syneladende, så ser det ikke ud til, at det kommer på den, og det er mærkeligt. Ja, det er faktisk mærkeligt, fordi at Nissan var jo lige netop first movers på det her. Ja, Nissan var first mover, og deres varebiler har faktisk været med i et testprojekt ved øh, Hillerød Forsyning, med ja. netop det her med
2: øh, vehicle to grid. Kan jeg vide, om det er fordi, at Nissan de selv begynder at lave batterier til hjemmet? <laughs> ja, det kunne man jo godt uh... Ja, det kunne man jo godt tænke Nej, så... det håber jeg ikke. jeg håber virkelig ikke det er derfor Fordi det er der vejen frem Ja, det
1: tænker jeg da også altså, det, det eneste er jo bare, hvis man ikke lige uh, Er nok hjemme
2: så, ja. uh, så kan det jo være svært Ja, men, uh... men, men Ja, i forhold til at trække strømmen ud af den Men de fleste ja. mennesker kommer dog Trods alt hjem til aftensmad Ja, men hvis du så har solceller på også, uh, på Og du så kører på arbejde Så producerer
1: de en masse strøm, men du er ikke hjemme til at få det ind på dine batterier i bilen. Og det ved jeg godt.
2: Hvis du fuldstændig udelukker at have et batteri derhjemme til dine solceller, så bliver det jo, enten skal du være heldig at være på den gamle ordning, så du kan smide det ind på nettet og få noget ud af det på den måde. Ja. Eller også så, det, så det, bliver det mere eller mindre spildt. Altså fordi du får ikke det samme tilbage, som du egentlig øh, giver for strømmen, når du skal købe den af elnetværket. Nej, det er jo det. Men... Fordelen det er jo så stadigvæk, altså det, det er jo stadigvæk smart, at bilen har det, fordi du kan købe strømmen billigt. Jeg er godt klar over, at din solceller ikke kan lade bilen op, men du kan købe strømmen billigt, og når du så kommer hjem til aftensmad, og der stadigvæk er strøm på bilen, så kan du bruge af bilen strøm, i stedet for, som jo er den billige strøm, i stedet for at købe den dyre strøm, der lige er ved spistid. Ja, og det er jo, især her om
1: vinteren, der er jo også ekstra transportafgift på, på den strøm. Så det giver jo mening, altså, hvis man i hvert fald har nok til det. Ja, ja er ja. ja, helt sikkert. Men øh, den sidste bil, jeg lige vil nævne med, med det her, det var jo det var sådan set fordi, at det er nok ikke en bil, vi kommer til at se så meget i Danmark, men øh, Ford's F-150 Lightning, den, den er ret vild. Altså den har også vehicle to grid her, og så udover det, så har den jo ekstremt mange øh, stik, man bare kan trække ud af bilen. Og det, det er jo så vehicle to load, som betyder, at man, man kan trække altså strømmen ud igennem et almindeligt stik.
2: Ja, så der sidder simpelthen en omformer i bilen, som konverterer det til, havde det været i Europa, så har det været til 230 volts udtag. Ja,
1: det
2: er ja. det. Ja. Det kender vi jo faktisk også fra Kia EV6 og så Ioniq 5. Ja. Og i deres salgsmateriale, der står der, at de har vehicle to load men vi har været indundersøgte nærmere. Ja. Og det viser sig jo rent faktisk, at de også har vehicle to grid.
1: Ja, og det er lidt underligt ikke at mere med det i hvert fald.
2: Ja, det synes jeg, fordi det er et kæmpe
1: salgsargument. Ja, det må man sige. Men altså, det er jo så også, øh, alle Kias modeller, de kommer jo med det her vehicle to load. Øhm, men Hyundai Ioniq 5 der skal du helt op i premiumudstyrsklassen, altså den helt store model, for at få vehicle to load. Okay, jeg troede faktisk, at alle sammen, de havde der. Nej, der er i hvert fald ikke, jeg tror ikke, at du, hvad hedder det, skal hvad, købe stikket. Altså, det, det er jo det stik, der er med. Og det tror jeg ikke, du kan købe til de biler.
2: Jamen drej, så synes jeg egentlig, at vi fik svaret rimelig godt i forhold til spørgsmålet fra Alain Mølsted. Og jeg tænker, hvis han har yderligere, så må han endelig kontakte os igen. Ja, jeg beklager lidt, at jeg ikke lige kunne få den 100% liste, men nu var der i hvert fald nogle biler
1: at tage hul på her.
2: Om ikke andet, så ved man, hvad der kommer. Så jeg tænker, at hvis man er interesseret i en bestemt bil, fordi man enten har forelsket sig i nogle egenskaber, den har, eller hvordan den ser ud, så er det jo kontaktforhandlerne, så må de absolut kunne oplyse det. Ja,
1: og så er det jo hvor spørgsmål, hvornår vi ligesom i Danmark får det rullet ud ordentligt. For jeg mener ikke, der er mange ladeoperatører, der
2: der tilbyder det, faktisk. Jeg tror kun, at der er en enkelt ladeboks lige PT. Altså ladestander, som du kan købe hjem til. Men den er, så vidt jeg ved, opfundet af nogle danskere. Okay, det lyder godt. Ja. Det kan vi godt lide. Ja, det kan vi godt lide. (laughs) Men ud over det, så lovede vi lige at komme med en anbefaling til en app som vi synes, at man måske skulle prøve at dykke lidt ned i nu her, hvor priserne de er så høje på strøm. Og det er appen, der hedder Watts. Ja. Yeah. Og det fede med den app, det er jo, at du kan gå ind og så indtaste din egen adresse, og så ved at logge ind med NemID, så kobler den op direkte på din måler og din solceller, hvis du har det i dit hus. Og så kan du hele tiden følge med i, om du er under eller over budget, og hvor meget du skal forvente at betale per kvartal. Og samtidig med, så kan du se... Og priser, fordi den bliver opdateret hver døgn. Ja, og der er det jo vigtigt at sige, at det er jo
1: ikke alle, der har timebaseret afregning. Så hvis du ikke har timebaseret afregning, så giver det måske ikke så god mening at følge med i, hvad tidspunkter det er billigt på.
2: Nej, det er rigtigt. Det har du da sådan set ret i. Ja,
1: der, men, der er mange, der er gået i den fælde her, her på det sidste. De virkelig har prøvet at spare i de rigtige tidspunkter, og så har de faktisk haft fast pris i tre måneder eller 6 måneder. eller sådan noget, ikke også?
2: Ja, og der er jo flere indstillingsmuligheder der i den app der, så du kan både se, om du er foran eller, eller bagud eller sådan noget, over eller under dit budget i ja. kroner og ører, men også i vat. Så det er jo lidt sjovt, at man lige kan lave den indstilling der. Og så det, jeg er vild med, det er, at jeg ikke længere skal åbne to apps for at se, jamen hvad producerer jeg i i strøm fra min solceller, men jeg kan nøjes med at åbne den her ene app, og så har jeg både mit forbrug og hvad jeg producerer. Ja, det er da mega lækkert. Og så har de faktisk sådan en hel liste med ting, man kan prøve at kontrollere i forhold til, jamen bruger man for meget strøm i ens basisstrømforbrug? Og basisstrømforbrug, det er sådan nogle ting, som pumper og fryser og alle de her ting, som altså kører 24 timer i døgnet. Man skal lige være ops
1: på, at den person, der har oprettet sig ved elselskabet, det er også den person, der skal logge ind med nem idé her. Fordi ellers virker appen ikke. Altså det er ikke husstandsbaseret. Det er simpelthen personen, der har oprettet sig.
2: Det giver god mening, fordi så er det derfor, at min bedre halvdel hun ikke kunne logge ind og så se det. Ja, så ja.
1: Der, der kan man så gøre det, at man lige installerer appen, hvis man bare vil bruge det til timebaseret, så kan hun jo stadigvæk se det ved at bare trykke tilbage. Man behøves ikke at logge ind på den her app, men så har man time, timebaseret.
2: Jo, Andreas, så synes jeg faktisk, vi er ved at have en god episode efterhånden til vores lyttere. Ja, det må vi jo håbe. Jeg håber, at I er glade for at høre bilpodcasten, og fortælle det endelig til jeres venner og bekendte, så de også kan komme ind og så høre, hvad det er, at vi går og med... Og de anbefalinger, vi har til jer som lyttere, men så sandelig også de erfaringer, vi selv får på egen krop. Ja, og så tjek endelig vores nye øh, website ud. Ja, det vil jeg have altid. Og næste gang, så kommer det så til at handle om anmeldelsen af den elektriske Cooper Born. Det bliver fedt.
1: Vi håber, du bliver en klogere på, om du vil købe en plug-in-hybrid, eller du vil tage hele springet over til en elbil.
0: Du lytter til Talent på Radio 4. Du lytter til Talent på Radio 4, og vi er ved at være ved ende på øh, aftens program. Vi har lige netop hørt afslutningen på fritidspodcasten, bilpodcasten, med Andreas Schmidt og Jakob Kære Terkelsen, som i aften fokuserer på det, man kalder plug-in hybridbiler. Og øhm, jeg har ikke selv nogen bil, og har aldrig haft en. Øhm, men min kone og jeg, vi har da talt om, at når vi skal have en bil, øhm, så er vi ret sikre på, hvad det skal være for en. Øhm, og vi har vi slet ikke i tvivl. Øhm, det skal være en elbil. Faktisk har vi kigget på sådan en. Jeg har kigget hun har jo, hun har har ikke kigget, men jeg har kigget jeg på en, um, en, det var for nylig, en elbus, tror jeg, man vil kalde det, som Volkswagen netop har annonceret. Den er, den er fandme fed. Det er sådan en med, det, er det der gamle råbrød, som nærmest er blevet moderniseret, og har, har nogle retrofarver, og der er blevet rigtig moderniseret. Og det, er, det den, den kører på el. Virkelig, virkelig fed. Den, jeg er blevet lidt forelsket i den, faktisk. Den er selvfølgelig også, grundet af den også er helt ny jo, vanvittig dyr jo. Um, men det er nok den, jeg lige sådan har øjnede. Det kan godt være den en dag, hvis det skulle være. Men det sjove er, at, at, at øhm, både, vi har jo haft kig på de her elbiler. Vi ved jo faktisk ikke ret, ret meget om biler, og dermed heller ikke ret meget om elbiler. og Jeg tror bare, at vi er blevet bombarderet med sådan propaganda om, at elbiler, det er vejen frem og fremtiden, og, øh, og den har vi så bare øh, totalt købt. Altså, så derfor, der skal vi jo så umbart have en elbil, fordi at øh, det, det har vi fået at vide, det skal man. Og, og, og hvis det står til mig, så skal den jo helst også være med automatgier. Altså, det, det, nu har jeg ikke min egen bil, men nu har man kørt jo andre biler, og jeg vil sige, at det med automatgier det er simpelthen bare, at det i hvert fald var igen, øh, Det er som at køre en radiobil jo, hvilket bare gør det utrolig nemt jo. Altså, det er jo... Det er jo lidt bekymrende, hvor nemt det nogle gange er at køre sådan, at køre sådan en automatbil, men, automatgear-bil. Øhm, så det er i hvert fald noget, jeg er, at siger er et at must, når vi skal. Så vi sådan en elbil, og så et der øhm, Hvilken elbil, det ved jeg ikke. Men altså, det, jeg kunne virkelig godt tænke mig, det er den der elbus, øh, hvis der var mulighed for det. Øh, den er ædermamefed. Jeg tror også, altså, så kan man stikke lidt ud blandt mængden. Og det, 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 det synes jeg ikke er nogen dårlig ting, faktisk, når det kommer til, til lige, lige dertil. Nå nok om det. Udover bilpodcasten så hørte vi også fra øh, samtalepodcasten Jagten på det gode liv med Camille Akkerli, Signe Harty Danielsen, Amalie Dinesen og Nicoline Winter. Du kan finde flere afsnit fra begge fritidspodcast inde på din podcast tjeneste, og alle Radio 80-programmer kan du finde inde på vores hjemmeside og i vores app. Nu er det til her på knaden. Mit navn er Frederik Lyne. Tak for denne gang. Vi høres ved.